0: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Vandaag nemen we u verder mee naar de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. Gebeurtenissen die een cruciaal moment vormen voor de hele mensheid. Al bijna vanaf het begin aan was beloofd dat er iemand zou komen die de tegenstander van God definitief zou uitschakelen. Maar dat ging niet zonder dat hij zelf daaronder moest lijden. Het was de enige mogelijkheid voor God om opnieuw met mensen een relatie aan te kunnen gaan. Door zijn eigen zoon te opofferen kwam er een weg waardoor mensen weer naar God kunnen gaan. Het is niet voor te stellen hoeveel God ervoor voor heeft dat u en ik, ondanks datgene wat we verkeerd doen, toch weer met hem kunnen leven. In deze afleveringen staan we stil bij het lijden van de Zoon van God. Het is goed om deze hoofdstukken misschien straks nog eens rustig door te lezen en de tijd te nemen om ze op u in te laten werken. De vorige keer lazen we dat Jezus was gearresteerd en overgebracht naar de hoge priester. De raad vergaderde overhaast omdat men nog een goede reden moest bedenken waarom Jezus eigenlijk gevangen genomen was. Veel dingen in het proces tegen Jezus konden niet door de beugel, maar men was vastbesloten om het door te zetten en een manier te vinden om hem uit de weg te ruimen. De heer Jezus zei vlak na zijn gevangenneming dat dit het uur en de macht van de duisternis was. En dat zien we ook in deze gedeelte terug. Het lijkt alsof de duistere machten vrij spel hebben. In een gedeelde haat tegen Christus sluiten de vijanden Pilatus en Herodes op die dag vriendschap. En massa's mensen worden opgehitst, zo roepen, om de kruisdood van God Zoon. Eenzaam en verlaten draagt hij zijn kruis, totdat hij niet meer kan. En dan is daar Simon, een man die hem nog een stukje helpt om het kruis te dragen. Hij is een man die te midden van alle haat en duisternis, de Jezus, een dienst bewijst. En uiteindelijk bereikt de geschiedenis een dieptepunt als de Zoon van God aan het kruis gehangen wordt. Tussen hemel en aarde hangt Hij daar. En Hij verdraagt alles om de mensen op aarde te kunnen verzoenen met de God in de hemel.
1: De vorige uitzending sloten we af met het tweede kruiswoord van Jezus dat Lucas weergeeft. Jezus antwoordde, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn, daar kunt u zeker van zijn. Lucas 23 vers 43. Het antwoord van de heer Jezus aan een van de moordenaars aan het kruis. Het zal heel bemoedigend voor hem zijn geweest. Nog op deze dag, de dag van uw kruising zal het verzoek van de misdadiger worden ingewilligd. Hem zal door de Heere gratie worden verleend. Hij zal samen met de Heer Jezus delen in de zegeningen van het paradijs. De uitdrukking, het paradijs, doet denken aan Genesis 2 en duidt op een plaats van harmonie en vrede. Lukas 23, vers 44 en 45 Tegen de middag werd het in het hele land donker. Dat duurde tot een uur of drie. Het zonlicht was weg. Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden. In vers 44 treffen we de eerste tijdsaanduiding aan... ...na de vergadering van de Hoge Raad in Lucas 22. Met het zesde uur wordt het midden van de dag bedoeld. Ongeveer twaalf uur in onze tijdrekening. Aangezien het tijdstip in Lucas 2... Bij het aanbreken van de dag ongeveer om zes uur s morgens geweest moet zijn, hebben sindsdien al de gebeurtenissen plaatsgevonden in ongeveer zes uur. In vers 45 vertelt Lucas twee bijzondere gebeurtenissen: één aan de hemel en één in de tempel. Beide benadrukken het lijden en sterven van de Heer Jezus als iets buitengewoons. De eerste gebeurtenis is de ongeveer drie uur durende duisternis. Dat is in onze tijdrekening van twaalf tot drie uur smiddags. Hoe deze duisternis ook verklaard moet worden, het is in ieder geval een ingrijpen van de Heer God in de natuur geweest. We kunnen het zien als een teken van Gods oordeel over de zonde die de Heer Jezus op dat moment droeg aan het kruis. De tweede bijzondere gebeurtenis die Lucas vermeldt, is dat het zware gordijn in de tempel doormidden scheurt. Het is het tweede voorhangsel dat voor het heilige der heiligen hing en dat de toegang tot de ark van het verbond afsloot. Het scheuren van het voorhangsel wijst op het feit dat de voordien afgesloten toegang tot God nu geopend is door het kruisoffer van de heer Jezus. Daarmee is het gelijk een teken van het einde van het oude verbond, dat zijn hoogtepunt kende op grote verzoendag, de enige keer dat de hoge priester het voorhangsel, of zware gordijn, voorbij mocht gaan. Toen Christus aan het kruis stierf, scheurde het gordijn in tweeën, zodat de weg naar de Vader open lag. Lukas 23, vers 46 Op dat moment riep Jezus, Vader, ik vertrouw mijn geest aan u toe. En met die woorden blies hij zijn laatste adem uit. Lucas geeft in vers 46 als enige van de vier evangelisten het laatste kruiswoord van Jezus weer. Dat Jezus dit riep is opvallend. In zijn situatie, als stervende, een kruisling stierf uiteindelijk door uitputting, kan hij het lijden toch bij volle bewustzijn met krachtige stem beëindigen. De woorden die hij roept zijn gericht tot zijn vader in de hemel. Het is de tweede keer dat de Heer Jezus aan het kruis de Heere God aanspreekt met vader. Het leek alsof Jezus was overgeleverd in de handen van mensen, maar nu, heel bewust, geeft de Heere zijn geest over in de handen van zijn hemelse vader. Wat de heiland uitspreekt zijn de woorden van Psalm 31, vers 6a. Samen met Psalm 31 vers 16 vormen deze woorden een onderdeel van het Joodse avondgebed. Hetzelfde gebed vinden we bij Stefanus in Handelingen 7. Voor de Heer Jezus was dit een bewuste daad die het einde van zijn aardse leven inhield. De dood is de Heer niet overkomen. Johannes voegt eraan toe dat het laatste woord van de Heer Jezus een triomfkreet was het is volbracht. Onmiddellijk na deze woorden is de heer Jezus gestorven. Lukas 23, vers 47 De Romeinse officier begreep dat God de hand in dit alles had en zij vol ontzag. Deze man was werkelijk onschuldig. In de versen 47 tot en met 49 worden drie reacties beschreven van verschillende ooggetuigen van het lijden en sterven van Christus. De eerste komt van een Romeinse officier, de commandant van de Romeinse soldaten die de kruising uitvoerde. Hij was verantwoordelijk voor de executie en hield alles goed in de gaten. Hij heeft alles wat er is gebeurd, gezien en gehoord, de woorden van Jezus, de duisternis en de aardbeving, die Lucas niet vermeldt, maar Matthäus wel, en de manier waarop Jezus is gestorven. Zijn reactie is bijzonder. Deze man was werkelijk onschuldig. Lucas 23, vers 48 De vele mensen die naar de kruis ging waren komen kijken, gingen naar huis nadat ze dit allemaal hadden gezien. Ze sloegen zich op de borst van berouw en verdriet. Een tweede reactie op het lijden en sterven van Jezus komt van de vele mensen. Zij waren naar de kruisiging komen kijken als naar een voorstelling. Als zij alles hebben gezien wat er met en rondom de heer Jezus is gebeurd, wordt voor het eerst hun gemoedstemming vermeld. Ze sloegen zich op de borst van berouw en verdriet. Voelden ze de wroeging en brouw omdat ze zich hadden laten meeslepen en de kruisiging van Jezus hadden geëist? Lukas 23 vers 49 Jezus' vrienden en ook de vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, stonden op een afstand te kijken. De laatste reactie die wordt beschreven komt van een groep bekenden van de Heer Jezus. Ze zijn hier samengevat in... Jezus' vrienden en ook de vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen. Hierbij moeten we denken aan zijn familie, zijn leerlingen en anderen die hem waren gevolgd. Zij stonden op een afstand te kijken. De reactie van de bekenden van Jezus wordt verder niet genoemd. Ongetwijfeld zullen juist zij het meest verdrietig en verslagen zijn geweest. Van de bekende worden de vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, apart genoemd. Zo worden ook zij aangeduid als ooggetuigen van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het laatste gedeelte van Lucas 23 gaat over de begrafenis en opstanding van Jezus Christus. Begrafenis en opstanding horen bij elkaar. Paulus schreef in 1 Corinthians 15 vers 3 en 4... Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is dit. Christus is voor onze zonde gestorven, zoals voorzegd is in de boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de boeken stond. Christus is gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat zijn de feiten van het evangelie. Luisteraar. Wat betekenen deze feiten voor u en jou? Gelooft u dat toen hij werd begraven ook uw zonden werden begraven? Gelooft u dat hij is opgestaan en u met hem zal opstaan? In vers 17 tot en met 20 van 1 Korintiërs 15 schrijft de apostel Paulus Als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden niet vergeven. Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook. Maar zo is het gelukkig niet. Christus is weer levend gemaakt als eerste van de velen die gestorven zijn. Zijn staat wordt onze staat. Dat is waarover een gelovige zich vandaag kan en mag verheugen. Lukas 23 vers 50 tot en met 52 Een zekere Jozef, die lid was van de Hoge Raad en uit de stad Arimathea kwam, was het helemaal niet eens geweest met de beslissing en het optreden van de andere Joodse leiders. Hij was een goed en rechtvaardig man, die verwachtte dat het Koninkrijk van God zou komen. Hij ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam van Jezus mocht hebben. In de Griekse grondtekst begint vers 50 met een voor het Lucas-evangelie kenmerkende uitdrukking. Met het en zie wordt een nieuw en verrassend gebeuren aangegeven. Het betreft een zekere Jozef, die verder onbekend is. Van hem worden door Lucas vijf kenmerken genoemd. In de eerste plaats is hij lid van de Hoge Raad. In dit verband kan dat alleen inhouden dat hij raadsheer in het Sanhedrin was. Hij hoorde bij een van de drie groepen die in de hoge raad zaten. Hij was of een Bijbelgeleerde, of een priester, of een van de oudsten. In ieder geval een aanzienlijk man, Marcus 15. In de tweede plaats wordt van hem gezegd dat hij een goed en rechtvaardig man was, wat wijst op zijn gelovige levenswandel. Zijn rechtvaardigheid blijkt ook uit zijn houding ten aanzien van de Heer Jezus. Een derde punt, hij was het helemaal niet eens geweest met de beslissing en het optreden van de andere Joodse leiders, namelijk met het plan om Jezus te dood te brengen en met de uitvoer van dat plan om Jezus te kruisigen. Uit het Johannes-evangelie weten we dat er naast hem ook nog een ander lid van de Hoge Raad niet met de terechtstelling van Jezus instemde, namelijk Nicodemus. Ook hij heeft geholpen met Jezus begrafenis. Johannes 19. Een vierde kenmerk van deze Jozef is de mededeling dat hij uit de stad Arimathea kwam. De Griekse grondtekst heeft een extra toelichting bij Arimathea, die in het boek is weggelaten. Arimathea is een stad van de Joden. Daarmee wordt aangegeven dat Arimathea een stad in Judea was. Het vijfde en laatste kenmerk dat van Jozef van Arimathea genoemd wordt, is dat hij het koninkrijk van God verwachtte. Dat houdt in dat hij uitkeek naar de komst van de Messias en was gaan geloven in de woorden van de Heer Jezus. In Matthäus 27 vers 57 wordt namelijk van hem gezegd dat hij een leerling van Jezus is geworden. Het vragen om het lichaam van Jezus was voor Jozef van Arimathea niet zonder risico met betrekking tot de andere leden van de Hoge Raad. Dat blijkt uit het feit dat Johannes vermeldt dat Jozef dit in het verborgenen deed, omdat hij bang was voor de Joden. Johannes 19 vers 38 terwijl Marcus de woorden gebruikt en hij waagde het naar Pilatus te gaan. Marcus 15, vers 43 Uit het vervolg blijkt dat Jozef van Arimathea de toestemming van Pilatus heeft gekregen. Lukas 23, vers 53 Nadat hij het lichaam van Jezus van het kruis had afgenomen, wikkelde hij het in een lang stuk linnen. Daarna legde hij het in een nog niet eerder gebruikt graf, dat in de rotsen was uitgehakt. Jozef neemt het lichaam van Jezus van het kruis, wellicht met hulp van anderen. Vaak bleven gestorven kruiselingen dagenlang hangen, tot ze vanzelf van het kruis vielen. Vervolgens werden ze vaak verbrand. Maar volgens de Joodse wet moesten gehangenen voor de nacht worden afgenomen en begraven opdat het land niet verontreinigd zou worden, Deuteronomium 21. In het geval van de Heer Jezus gold dit nog sterker, omdat bij het vallen van de avond de Sabbat zou beginnen, Johannes 19. Naar Joodse gewoonte wikkelt Jozef het lichaam van Jezus in een nog ongebruikt stuk linnen. Het graf waarin het lichaam wordt gelegd is volgens Matthäus 27 vers 60... Zijn eigen familiegraf, dat dicht bij Golgotha lag, Johannes 19. Alleen rijke mensen konden het zich permitteren om al tijdens hun leven een graf te kopen. Op deze wijze is de profetie van Jesaja 53 vers 9 vervuld. Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd, en in hem geen onrecht werd gevonden. Met nadruk wordt gezegd dat het een nog ongebruikt graf was. Het graf werd grondig afgesloten met een zware steen. In de geschiedenis van de kerk is regelmatig de vraag gesteld, waar was het graf waarin Jezus werd neergelegd? Vandaag zijn er twee plaatsen waarvan gezegd wordt dat ze het graf van Jezus zijn. Over die ene plek is een Rooms-Katholieke kerk gebouwd, en de andere ligt buiten de stadsmuur. Persoonlijk geloof ik niet dat een van die plaatsen de plek is waar Jezus werd begraven. Er waren verschillende groepen die Jezus Christus en het christelijk geloof zo haten, dat ze elk spoor en herinnering aan hem wilden verwijderen. De legers van Rome verwoesten onder Titus in het jaar 70 de stad Jeruzalem, en ploegden die letterlijk om. Het graf dat als het tuingraf bekend staat en aan de toeristen wordt getoond, is op de een of andere manier aan de vernietiging ontsnapt. Uit de archeologie blijkt dat dit graf later in de lage puin van de verwoesting van Jeruzalem is ingegraven. Het traditionele graf kan, historisch en archeologisch gezien, inderdaad het graf zijn. Het graf van Jezus zal ongetwijfeld ergens in dat gebied hebben gelegen, maar de precieze plaats is niet meer aan te wijzen. Daarnaast denk ik dat de Heer God het graf van Christus niet intact zal laten, omdat sommige mensen er dan een plaats van vereering van maken. Dan wordt het graf vereerd, of krijgt de plek een bijzondere uitstraling of duiding, maar dan wordt Christus niet aanbeden en vereerd. Zelfs als het graf in de graftuin de precieze plaats is waarin Jezus werd begraven, dan ligt de waarde ervan niet in het graf, maar in degene die vandaag aan de rechterhand van de levende God zit. Hebreeën 12 vers 2 zegt, wij moeten blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Lucas 23 vers 54 en 55 De vrijdagmiddag was bijna voorbij. De Sabbat zou beginnen de vrouwen die met Jezus uit Galilea waren meegekomen, gingen mee naar het graf en zagen hoe het lichaam erin werd gelegd. De Sabbat begon op vrijdag, bij het vallen van de avond. Hiermee eindigt in feite de dag van Jezus sterven, die begon met het eten van het paasmaal met zijn leerlingen, zoals beschreven in Lucas 22, vers 14. Lucas benadrukt dat de vrouwen die met Jezus uit Galilea waren meegekomen, ...bij de begrafenis aanwezig waren. De familie van Jezus en zijn leerlingen... ...worden nu niet genoemd. Dat de vrouwen zo nadrukkelijk een plaats hebben... ...bij de beschrijving van Jezus' begrafenis... ...staat mogelijk in verband... ...met de geschiedenis van zijn opstanding... ...waarvan zij als eerste getuigen zijn geweest. Lucas 24 Lucas 23 vers 56 Daarna gingen ze naar huis en maakten speciale kruiden en olie klaar om hem te balsemen. Op de Sabbat namen ze rust. Dat is volgens de Joodse wet verplicht. Na de begrafenis keerden de vrouwen terug naar Jeruzalem, naar huis, en maken daar speciale kruiden en olie om het lichaam van Jezus mee te zalven. Maar het maken van de zalfolie was voor niets, de zalfolie van Maria van Bethanië was geen verspilling. Zij mocht Jezus zalven voor zijn begrafenis. Maar de zalfolie die deze vrouwen maakten wel. In de Griekse grondtekst wordt niet in alle handschriften aangegeven dat het klaarmaken van de zalfolie voor de Sabbat gebeurde. In Marcus 16 vers 1 wordt duidelijk gesteld dat het kopen van de zalfolie na de Sabbat gebeurde. Daarom moeten we het eerste deel van vers 56 zien als het slot van het verslag over de begrafenis. Het slotgedeelte van vers 56 op de Sabbat namen ze rust, dat is volgens de Joodse wet verplicht, moeten we zien als een overgang naar Lucas 24, waar Lucas een nieuw gedeelte begint. Lucas 24 vers 1 Op zondagmorgen vroeg gingen ze meteen naar het graf. Ze hadden de speciale kruiden bij zich. Na het verstrijken van de Sabbat gaan de vrouwen in alle vroegte opnieuw naar het graf. Niets wijst erop dat de begrafenis van Jezus overhaast had plaatsgevonden, of dat de voorbereidingen zich beperkt hadden tot het hoogst nodige. De vrouwen komen niet naar het graf om een overhaaste begrafenis af te maken, maar om de overledene te bewenen. Daarnaast zullen zij aan de grote hoeveelheid specerijen van Jozef van Arimathea en Nicodemus hun eigen speciale kruiden toevoegen als een persoonlijk eerbewijs aan de doden. Lucas 24, vers 2 Maar ze ontdekten dat de steen voor de ingang was weggeruld. Lucas vertelt alles uiterst sumier en noemt alleen de hoofdzaken. Bij aankomst in de hof van Arimathea, vinden de vrouwen een open graf. De loodzware steen die het graf zou moeten afsluiten, was weggerold. De weggerolde steen is het eerste teken van de opstanding van Jezus. Maar dat wordt door de vrouwen nog niet als zodanig begrepen. Lukas 24 vers 3 tot en met 8 Toen ze naar binnen stapten, zagen ze dat het lichaam van de heer Jezus er niet meer was. Ze wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Plotseling waren twee mannen bij hen, in blinkende kleren. De schrik sloeg de vrouw om het hart en ze bogen zich diep neer. De mannen vroegen, waarom komt u in een graf zoeken naar de levende? Hij is hier niet, hij leeft weer. Herinnert u zich niet wat hij heeft gezegd toen u nog met hem in Galilea was? Hij zei immers dat hij door verraad in de handen van slechte mensen zou vallen en door hen gekruisigd zou worden, maar ook dat hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Zij herinnerden zich dat hij dat inderdaad had gezegd. De vrouwen zijn duidelijk zeer verlegen met de situatie. Het aantreffen van het geopende graf en de verdwijning van het lichaam van Jezus brengen hen in grote verwarring. Ondanks Jezus' uitdrukkelijke voorzegging van zijn opstanding zullen ze op dit moment eerder gedacht hebben aan een grafroof dan aan een opstanding uit de doden. Twee engelen moeten de vrouwen uit de onzekerheid verlossen door hen over Jezus' opstanding uit de doden te informeren. De beschrijving van de twee mannen in blinkende kleren laat zien dat het om engelen gaat. Later, in vers 23, wordt dat ook aangegeven. De afgewentelde steen en de verdwijning van Jezus lichaam leiden op zichzelf nog niet tot de overtuiging dat Jezus uit de doden is opgestaan. Van schrik buigen de vrouwen zich diep neer. Hun komst naar het graf, met de speciale kruiden, laat zien dat zij een dode Jezus hadden verwacht. Maar ze hadden zich moeten realiseren dat Jezus al voorzegd had dat hij op de derde dag uit de doden zou opstaan, Lukas 9. De engelen spreken hen aan met een Joods gezegde. Waarom zoeken jullie de levende, dat wil zeggen Jezus, bij de doden? Kort en krachtig klinkt de opstandingsboodschap. Hij is hier niet, hij leeft weer. Lucas beperkt zich in de beschrijving van de opstanding tot de verkondiging ervan door de engelen en later door de vrouwen en de leerlingen. De leidende vorm, hij is opgewekt, laat zien dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. Op andere plaatsen wordt gezegd dat Jezus zelf opstond uit de dood. Het zijn twee aspecten van één en dezelfde zaak... die elkaar niet uitsluiten of tegenspreken. Het bevestigt juist de volkomen eenheid in het werk van de Vader en de Zoon. In de volgende uitzending lezen we de rest van Lucas 24.